2: Vou chamar o jornalista Emílio Azevedo, que também integra aqui o coletivo da Agência Tambor. Ele já está aqui a postos com a gente. Bom dia, Emílio. Tudo bem com você?
0: Bom dia, Lívia. Um abraço aí à nossa audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí para esse dedo de prosa.
2: Vamos sim, Emílio. Vou chamar o nosso convidado de hoje, nosso entrevistado de hoje, Aqui que ele também já está aqui na sala, no aguardo. Gente, hoje, dia 12 de julho de 2021, nosso Dedo de Prosa é com advogado e militante de direitos humanos, Antônio Pedrosa. O tema central do nosso Dedo de Prosa, como eu já tinha informado, é a escalada da violência no campo, no Maranhão, com ameaças, assassinatos, tentativas aí de assassinatos, chuvas de veneno e, dentre outras formas de ataques contra camponeses e também agricultores né, familiares. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia. Prazer estar de volta, de é, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, cumprimentar o Emílio, que está aqui também, você, Lívia, e estamos à disposição para iniciar nosso debate.
2: Sim, Luiz.
0: Pedrosa, é, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Emílio.
0: Rapaz, é, eu queria começar essa, essa nossa conversa. É, querendo tirar uma dúvida se é coincidência ou, ou é uma linha de raciocínio. Seguinte, no início desse ano, é, houve uma tentativa da OAB de interferir, de modificar não é, a ação dessa comissão que foi criada pelo atual governo do Maranhão, pelo governo Flávio Dino com a ECV, que é uma comissão que lida com mediação de conflito, né? E que se estabeleceu aí uma novidade né, na, na, nessa tipo de relação é, Então houve essa tentativa no início do ano A OAB se movimentou E houve uma reação muito grande da sociedade Inclusive de setores que às vezes nem são convergentes né? Nem são convergentes A gente que é, que é do movimento social A gente sabe disso né? aqui A questão interna corporis, Mas que nesse caso específico da ação da OAB Todo mundo ficou contra o que a OAB estava tentando fazer e aí houve um recuo, não, é? não se alterou nada, mas ato contínuo, que se percebeu ali a partir de... E aí eu falo como um jornalista que acompanha o dia a dia desse, desses conflitos e tal, se percebeu um assodamento, né? uma exacerbação nos casos de conflito ali de, de três, quatro meses para cá. Assassinatos, tentativa de assassinatos e ameaças que a gente sabe que historicamente é uma realidade do Maranhão, mas isso tem idas e vindas. Tem a hora que, que, que exacerba, tem a hora que recua. E aí se percebeu essa exacerbação, não é? Agora, quer dizer, todo, quando a gente fica alarmado e diz assim, rapaz, chegou, aí vem mais um caso. Quer dizer, a entrevista já está marcada contigo, quando ontem mataram Eu esse rapaz um um em Codó, que a gente é e todos sabemos que esse caso é, é antigo ali, aquele conflito é ali antigo. em Codó. É, aquele, aquele nível de ameaça é o cara resolver. Agora nós vamos matar. Agora nós vamos matar. Eu quero saber se existe alguma relação, é, algum tipo de orquestra. Se a gente. Por é, é, exemplo, então não ser leviano. Se é de se imaginar, se é de supor, se é de se raciocinar em cima de que pode estar havendo uma orquestração, e o que, que acontece lá na fronteira com o Pará não está desassociado do que acontece em Codó, ou se eu estou viajando na maionese?
1: É. Emílio, é, não se mata quatro pessoas de um mesmo segmento da sociedade em menos de 30 dias por coincidência. Existem fatores, né, circunstâncias que estão ao redor desses crimes que são muito parecidas. Né? O que dá para a gente concluir num primeiro momento, é que o Estado do Maranhão jamais se libertou da atividade da pistolagem. A, a pistolagem continua graçando, solta. Esses grupos, eles existem, existe um mercado da pistolagem no Estado do Maranhão. É porque uma pessoa não aceita fazer esse tipo de serviço de uma hora para outra. Ele tem uma trajetória profissional dentro desta, desta área, né? de execução de pessoas de forma violenta. Então, todos esses quatro casos, os relatos são muito semelhantes, inclusive muito parecidos com aquele período em que as facções criminosas disputavam territórios, que chegavam um motoqueiro e o garupa disparava, né? atirava. E várias dessas situações ocorreu da, do mesmo jeito. Né? Então, é, esse é um primeiro, uma primeira constatação, né, que o nosso sistema de segurança pública não conseguiu desmontar esses grupos, eles continuam prestando serviços, né, para vários segmentos da sociedade abastada e eles estão operando agora nos conflitos do campo de forma muito sistemática, né, é, todos esses quatro homicídios que ocorreram, dá para a gente perceber que houve um planejamento foram crimes de mando, né, ninguém vai fazer isso né, de graça, é, eram pessoas que estavam envolvidas direta ou indiretamente com a luta pela terra, então uh, estamos diante de uma constatação, né, uma constatação que os fatos é, escancaram né, de maneira muito clara que é preciso intervir que é preciso ter uma, uma, uma política de intervenção da Secretaria de Segurança Pública nessa área. Né? Se existe liame entre eles, ainda não sabemos, mas nós sabemos que existe uma onda. Né? Que tamanho é essa onda né? que se apresenta agora, se ela veio para ficar, né? se isso vai se espalhar como um rastilho de pólvora para outros conflitos, já que o Maranhão tem inúmeros conflitos, né? Nós perdemos agora a primeira posição de campeão dos conflitos agrários no Maranhão, depois de quase duas dezenas de de grande campeão nacional. Nós estamos no vice-campeonato agora, né? Uhum. Perdemos para o Pará, porque o Pará inchou em termos de conflitos ambientais, especialmente, né? E, em função das posturas do novo governo e tal. Então, essa é uma primeira constatação. A segunda constatação é que nós, em que pés havermos um número razoavelmente grande de assentamentos de reforma agrária, né, e que foram criados nos governos anteriores, se foram criados especialmente no lapso de tempo em que o país foi governado pela esquerda, pelo PT e seus aliados, né, a grande maioria desses assentamentos foram criados ali e uma boa parte deles também foi criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foram os dois maiores recordes pontuais de criação de assentamentos de reforma agrária, foram nesses dois períodos, né, é, e com uma, uma, um dissenso muito grande já na reta final do governo Dilma, né. É onde o Brasil mergulha naquela crise né, das commodities e tudo aquilo que se viu, né, as consequências políticas que se, que se viu. Uh, esses projetos de assentamentos, essas desapropriações, né, elas não foram capazes de libertar o trabalhador rural do seu sofrimento, da miséria, da pobreza. Nós temos a metade da população em situação de, de pobreza e de miséria. Os projetos de assentamento, embora tenha tido esse esforço de criação deles, é, tanto o governo estadual como o governo federal não conseguiram projetar esses, esses, esses assentamentos dentro de uma política de desenvolvimento rural. Então, os projetos de assentamento, na sua grande maioria, estão abandonados. Né? E nem o governo do Estado e nem o governo federal podem, nesse aspecto, falar mal um do outro. Né? Eles estão no mesmo patamar de prioridades. É, esses assentamentos foram abandonados, e a não ser aqui e acolá, com rosas exceções que confirmam a regra. Né? Esses assentamentos não foram capazes de trazer mudança de vida substancial, a não ser uma certa instabilidade na propriedade jurídica da terra, certo? Você afastou a possibilidade de um fazendeiro, de um grande empreendimento expulsar essas pessoas, somente isso, né? É, você não tem como eixo central desenvolvimento no Estado do Maranhão nada que signifique soberania alimentar, nada que signifique prioridade do eixo de desenvolvimento a partir da agricultura familiar os números dizem isso então, então uma outra constatação lógica né, é de que os conflitos fundiários né, eles continuam a existir e eles repartem responsabilidades de forma muito semelhante entre governo federal e governo estadual né nós temos conflitos que deveriam ser solucionados pelo Eterno, não foram. Né? Nós temos conflitos que deveriam ter sido solucionados pelo governo federal, não foram. E são barreis de pólvora. É muita sorte nossa que até hoje não tenha morrido mais gente. Porque um conflito pela posse da terra, não é? ele pode descambar para a violência, sim, diante da omissão dos governos. Não é? O que é que impede um um proprietário, é, desesperançado com a intervenção governamental, de contratar um jagunço para poder resolver o problema. Né? E aí nós temos inúmeras situações que viraram crônicas. Veja, é uma situação crônica. É um conflito de mais de 20 anos, em que os órgãos fundiários sempre alegaram algum problema técnico né? para poder fazer a desapropriação daquilo ali. Então, eu diria assim, os herdeiros constituintes de um núcleo familiar único lá de Veigel, eles foram sistematicamente eliminados ao longo dos anos. Nós é, temos mais de quatro pessoas que morreram em Vegel da mesma família e que já estavam ameaçadas. Pessoas que anunciaram publicamente a sua morte. Vieram várias vezes a público, essas pessoas que morreram, dizer eu vou morrer, porque ele já matou três, vai me matar também. O que é que foi feito nesse sentido? Nada. É, absolutamente nada, porque não é só um problema de órgão fluviário, é um problema de sistema de segurança também, não é? E quando o sistema de segurança pública intervém de forma qualificada, com inteligência, ele consegue descobrir essas pessoas. Nesse último caso agora de Vegel, por sorte, um dos, dos integrantes do povoado conseguiu atirar num dos agressores e ele foi socorrido, o, o comparsa dele teve que levar ele para um, um hospital, um posto de saúde, sei lá e lá no posto de saúde a polícia conseguiu apreender o comparsa dele né? e o outro está ferido então não é possível que a polícia agora não desvende esse, essa sequência de crimes a razão disso, quem mandou é isso que se pretende é, ao se afirmar a possibilidade de um estado de direito é você afirmar a possibilidade de se investigar os crimes e responsabilizar os culpados. E nós temos assim, uma sequência de conflitos crônicos aí, que o sistema de segurança pública ele virou um mero espectador. É o caso lá de Junco do Maranhão. Né? Já morreu outra pessoa lá, agora ligada ao fazendeiro. Quer dizer, se estabeleceu uma, uma, uma guerra, uma guerra surda, do né? que em que pese as pessoas tombarem mortas isso não sensibiliza o, nem o poder judiciário que já deveria ter intervido ali, porque foi constatado pelos órgãos fundiários estaduais que ali se trata de um grilo, Quer dizer, o fazendeiro avançou sobre terras devolutas terras devolutas que hoje são pretendidas pelos trabalhadores rurais, né? porque é um direito deles demandarem essas terras devolutas as terras devolutas constitucionalmente, não são destinadas a fazendeiros. Né? O grupo beneficiário prioritário de terras devolutas são os agricultores familiares, ainda mais os posseiros, né? pessoas que já moravam ali. Então, nós temos assim, as, 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 os conflitos crônicos, o Estado não foi capaz de resolver. Né? Alguns né, se transformaram em, em verdadeiros, é, em verdadeiras em verdadeiros campos de batalha, né, em que o Estado de Direito sumiu, né, não tem polícia, não tem juiz, não tem promotor, e a gente tem um, um, um cenário em que a margem de governabilidade, de gestão desses conflitos é muito pequeno, né? todos os esforços que são direcionados são pequenos diante do desafio que se apresenta. Então, o que se avançou institucionalmente, a gente ainda tem gente lutando contra, como é o caso da OAB. E eu fiquei surpreso, porque um dia desses, acho que foi semana passada, eu estava no interior, liguei a televisão por acaso de noite, cansado, porque eu estava vindo do mato, e vi um representante da OAB, diante da violência que se instalou no Estado, um representante da OAB dizer assim, não, nós vamos propor uma comissão de mediação de conflitos. Eu fiquei estarrecido com aquilo ali. Eu, eu espero que os desembargadores do Tribunal de Justiça tenham assistido aquela entrevista. Né? Porque aquela entrevista ela é uma prova cabal de que a OAB não tem direção política. Ou, ou se existe direção política, é uma direção política totalmente estabanada, Porque, de um lado a OAB tenta acabar com a COECD, o Mecanismo Institucionalizado de Mediação de Conflitos, que disponibiliza para as instituições do Poder Judiciário, o sistema de justiça, toda a, infra, a, a, a estrutura das secretarias estaduais, articula os municípios, institucionalmente, como já, foi, já foram resolvidas várias situações desse tipo, né? é, que só foram resolvidas porque a, a estrutura, do poder público, ficou à disposição. Né? Você arregimentou defensoria pública, tá? imagine você propor no lugar da COECV uma comissão para tentar fazer mediação de conflito sem a estrutura do Estado, entendeu? É uma COECV piorada que eles estão propondo. Né? Então, se a UAB quer, quer conciliação, quer mediação, por que, que a UAB não reforça aqui já existe, com tantas Pede dificuldades, um assento, né? com, com tantos adversários, podia pedir até assento, né? para poder, inclusive, saber como funciona por dentro. Né? Essa OAB que está aí, ela entrou com uma ação direta de impulsionalidade em cima de um regimento interno ultrapassado, já tem um regimento interno mais atualizado da, da COECV, e eles estão impugnando coisas que não estão em vigência, quer dizer, para uma ordem de advogados, isso aí é o fim da picada. Né? É como você entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um dispositivo já revogado. entende? Você está pleiteando o nada para coisa nenhuma. É isso que está acontecendo. Então, está num Estado é, em que não há oposição política Entendeu? Não tem oposição política no Maranhão. O que existe é um modelo de desenvolvimento extrativista que um determinado segmento da esquerda herdou da direita. E como se levou adiante? É só você olhar o número do Maranhão e você vai ver que os principais produtos de exportação do Maranhão continuam os mesmos do governo da oligarquia Sarney. São os produtos primários... É? decorrentes do agronegócio. E a infraestrutura que está sendo criada, inclusive nesse governo supostamente de esquerda, é a infraestrutura para poder beneficiar novamente e exclusivamente esses grupos. Não tem diferença do ponto de vista estrutural. É? Então, nós estamos reclamando aqui de, de coisas antigas. Quer dizer, eu diria assim... Teve alguém que escreveu questões agrárias no Maranhão contemporâneo. Foi Alfredo que escreveu um livro, pretendo até ler. Agora, foi publicado recente. E eu tenho certeza que essas questões agrárias do Maranhão contemporâneo que estão lá, elas estão envelhecidas. Porque não existe contemporaneidade nos conflitos agrários do Maranhão. Eles decorrem de uma estrutura arcaica que ainda não caiu, é podre, né, ainda não caiu porque não tem alternativa, certo? Nós não temos alternativas viáveis para poder contestar, reafirmar um projeto de nação, de, de possibilidade de governança, né, em que um segmento importante da classe trabalhadora esteja inserido. Nós temos 48% da população como trabalhadora rural, é né? E é, é, é inimaginável que um Estado como esse não tenha um programa para poder incluir essas pessoas nas suas políticas públicas. É inimaginável. Você pensa num tal de IDH sem regularização fundiária. IDH sem regularização fundiária não é É você ir para o Rio sem o, o anzol e o caniço. E o barco. É você, e o barco. Isso é canoa. Né? E sem a rede de pesca, sem a tarrafa. É você ir para a batalha sem um fuzil. Né? Então, é tudo muito aquém dos desafios que não é a contemporaneidade que está apresentando para nós. É muito aquém dos desafios que o projeto de colonização impôs a nós. Nós não conseguimos quebrar o projeto de colonização. Ele continua o mesmo, não é? Primeiro escravizou o indígena e expulsou da terra. Depois eles avançaram para os africanos, depois que essa terra foi, foi, é, é, foi tomada, foi conquistada. Né? E eles, desde aquele período, continuam a mesma lógica. Primeiro, a lógica de desenvolvimento do Marquês de Pombal, produtos primários né, voltados para a exportação, monocultura. Hoje o que é? Coisa. Produtos primários voltados para exportação Monocultura, grandes empreendimentos Com uma sofisticação muito maior né? Modernas tecnologias, investimentos em infraestrutura e logística Apoio político, mudanças legislativas Para poder consolidar esse domínio né? Esse extermínio, essa colonização Mudou o quê, doutor? Certo? Então é preciso a gente fazer essas reflexões aqui no Maranhão. E eu não vejo nem partido político fazendo essas, essas, essas reflexões. Certo? Nós estamos numa, numa, numa miséria política tão grande que nós não, não temos condições nem de falar, nós não temos um espaço para a gente poder constituir um núcleo de resistência política a isso. Primeiro a gente tinha no Maranhão Esses núcleos de resistência política né? Porque a boca de uhum. todo mundo era doce Para poder falar mal da oligarquia Sarney E depois que saiu a oligarquia Sarney né? Que o novo projeto político tem 215 das 217 prefeituras Quem é que vai, vai, vai falar? Né? Quem são os profetas que falarão? Eu acho que isso, isso é uma questão porque isso não vai se resolver fora do campo da política. Né? Nós precisamos ter limites para isso, nós temos que enfiar uma cunha nisso, como é que vamos fazer? Né? Nós, nós temos uma miséria política, efetivamente. Então, eu acho que o Estado é violento por conta disso tudo, né? e especialmente porque ele não tem uma alternativa. Política é isso. Né?
2: Exatamente. Pra... Esse...
1: Esse... Lívia, eu vou, te... eu vou te... Desculpa aqui, pedir
0: licença Fiquei só para é, eu vou passar a palavra para ti acho que o depoimento de Pedrosa é importante, necessário acho Sim. que no estado como Maranhão o debate é fundamental, a crítica é mais fundamental, ou tão fundamental quanto o debate, sem isso não se avança sem isso não se muda é muito importante e me, e me causa esse, esse: tu falaste em oposição, Pedrosa é impressionante é um semestre inteiro de violência 42 deputados estaduais Nenhum se, pro, que, se
1: pronuncia. Parece Nenhum que está
0: com na Lua. Parece que está com problema. Na Lua não. É fora do sistema solar.
1: Duas tentativas, duas tentativas de mudança, uma da lei de terras e outra da lei ambiental, para beneficiar esses mesmos grupos privilegiados do campo, ninguém se pronunciou. Ninguém e, e ocupou muita, a tribuna para falar nada.
0: E você tem ali alguns que são ligados ao latifúndio, muitos. E os que Sim. não são ligados, e os que não, são, os que não têm é, articulação direta, causa espécie o silêncio, né? Sim, porque nós estamos companhia.
1: encurralado né? Nós ficamos empurralados porque de um lado nós estamos empurralados politicamente e do outro nós estamos empurralados economicamente. Porque o sistema político está servindo a esses do, essas duas colunas de sustentação. Quem não está subserviente por política, está subserviente por interesses econômicos. Então, o novo domínio político do Maranhão conseguiu unificar os interesses da classe política e dos fazendeiros e dos grandes empreendimentos contra nós. Certo?
0: No caso de Codó,
1: no caso de Codó, se não, se não me falha a
0: memória. É, existem deputados que tinham interesses é, alinhados com os latifundiários eu, 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 se eu não tiver enganado o, o César Pires não é aliado do, do pessoal da terra ou estou enganado?
1: Eu não sei como é que está essa conjuntura política é, lá em Codó, mas eu posso dizer o seguinte todo município é assim Emílio. esses deputados aí eles não representam os trabalhadores rurais, os, os, os segmentos mais vulneráveis da sociedade, nós não temos ninguém com essa plataforma. Né? Quando eles vêm, eles conseguem se eleger com essa plataforma, eles vêm dentro de um programa de subserviência, né? seja de esquerda ou de direita, eles estão assim. Então, nós não temos alguém que, que tenha independência para ocupar a tribuna e, e denunciar isso. E poder dizer, olha está é, acontecendo isso em tal município, independentemente dos interesses que vai desagradar. Né? Hoje nós temos uma esquerda que se elege pedindo favor para a direita. É isso. Não é? Tema, nós lembra, naquela época, eu me lembro que início da década de 90, nós tínhamos deputados, que não eram nem de esquerda. É? Eu me lembro de Anderson Lago. Só para dar uma, um, um exemplo bem né, pequeno sobre isso. Tinha independência. <risos> Ia para a tribuna e, e fazia críticas ao governo. Né? Hoje nós estamos numa amígua que nós não temos nem direita nem esquerda com, de, com independência. A direita, presa por interesses econômicos, bate palma quando ocorre esse tipo de desgraça lá no campo. Porque, para eles, isso é uma demonstração de força, né? é um alinhamento com o bolsonarismo e esse protofascismo que está aí em vigor. E nós temos o, o outro lado que tem medo de se pronunciar e perder espaços de poder, privilégios de poder, dentro do grande esquema né? é, é, de, de sustentação política que existe hoje dentro do governo. Então, as pessoas estão caladas, né? E a, e a gente não tem uma caixa de ressonância, de denúncia no parlamento, não é? e, e muito menos nas câmaras de vereadores. Então, a, a, a gente tem que pensar na nossa própria miséria política, nós temos que ser realistas, né? para a gente poder conceber algum tipo de resistência.
0: É verdade. Lívia, e o povo vai lá? É, Está na... é. falando tá aqui, bem de Pedro, tá mas tá falando mal dele.
2: Em live, mas antes disso, Emílio, G da menção aqui ao público, a nossa audiência que está chegando aqui né, em peso. Pedrosa, é, é extremamente necessário que as autoridades competentes né, tomem aí medidas para que esses crimes que vêm acontecendo aqui no estado do Maranhão não fiquem impunes. Né? É, quais são as estratégias assim, que as autoridades é, poderiam adotar para pelo menos sanar um pouco né, desses crimes que vêm acontecendo é, no último mês foi registrado quatro, né, contando com esse de agora do, de ontem gravíssimo, é, além é claro da necessidade do modelo né, de, do modelo do agronegócio que a gente vem é, presenciando que é assim, para uma reforma agrária popular, não uma reforma agrária assim, clássica contemporânea, como você disse para a gente
0: Fé fala, fala de política pública de segurança, né Lívia? Uhum. Tá,
1: falta tudo, né? É. E eu, eu vi um tempo aí que o pessoal chamava Família SAF, Secretaria de Agricultura Família SAF. Virou empresa, né? E se vê no supermercado Mateus essas coisas, Sim. né? Família SAF. E o que é que fez? Criamos com muito esforço, e eu não estou dizendo que não foi bom, não acho que em relação a um quadro anterior que nem Secretaria de Agricultura Familiar existia, né? Igual a qual é CV. Tem que ter um Estado como esse. Tem 48% da população. Isso quando diz o IBGE, porque sabe como é a medida do IBGE? Aquela turma que fica na periferia do, das cidadezinhas do interior, tudo em tem roça Eles são considerados população urbana pelo IBGE. Nós temos 48% da população urbana, né? Não é? Em um estado desse de não tem SAF, não tem Secretaria de Agricultura Familiar. Agora, como é que está operando a SAF? Ela está articulando um projeto de desenvolvimento? Ou ela foi criada só para poder maquiar alguns interesses né? e, e fazer com que o governo possa transitar nesses grupos sociais de apoiamento político? É só isso? Porque para mim SAF não é, isso, não é só isso. Não é para fazer sorteio, né? de sementes, de, de, né, de máquinas para triturar a ração. Isso, isso eu vi. Não é muito isso. Mas não é para isso que serve o SAF. A SAF ela tem que estar dentro de um projeto é, é, de macro poder que possa impulsionar um modelo de desenvolvimento alternativo, que possa abrir espaço para produção com soberania alimentar. Nós temos que abrir esse espaço projetar cooperativas de trabalhadores rurais, viabilizar o abastecimento das cidades. Você chega nas cidades do interior, você vê os caminhões que vêm de outros estados fazendo esse abastecimento. Não é, não é a produção do nosso trabalhador rural. Não é? Você come banana no interior, que vem de Pernambuco, Paraíba, Ceará. Você não come a banana que o trabalhador rural... Do Produz. Você vai no mercado central agora, você está comendo farinha do Pará, porra. Né? Ou você vai no mercado central para comprar peixe, pescado, está vindo do Pará via Santa Helena. Então o que, é que nós estamos fazendo em termos de projeto de desenvolvimento? Né? Não estão fazendo absolutamente nada, porque continua sob o peso, né? É, é muito grande um custo que o contribuinte paga muito grande, é um preço que nós pagamos de sustentação do agronegócio, não é? É, é 48% da população é, do Estado sustentando uma lógica de desenvolvimento fundamentada no agronegócio, no extrativismo. Quando eu falo do extrativismo, não é o extrativismo das quebradeiras de coco, não. É o extrativismo da monocultura em cima das matérias-primas, Inclusive o minerário, né? o Estado sendo entregue para esses grandes empreendimentos, e nós não falamos de soberania alimentar, o que é que, a banana que tu come, Emílio? É, é, Vai eu, no como mercado eu como muito, eu como em média, umas, o Maranhense come em média, eu sou assim, eu como em média quatro bananas por dia, se você não comer quatro bananas por dia, não fiz nada. É minha média, né? é minha média. Eu acordei aqui de manhã eu já comi duas, né? Então, todo dia a gente compra banana. Mas não vem do Maranhão. Não vem do Maranhão. Se eu quiser comer banana maranhense, eu tenho que plantar aqui no meu jardim, dentro de casa. Pedrosa,
0: né? me dá uma parte aqui. Eu, eu, eu entendi que a pergunta... Isso que ele está falando aí é fundamental, que é o um modelo de desenvolvimento, que é uma questão, assim, uma variável fundamental na nossa equação. Lembro do, do finado do padre Vitor, é, Vitor Asselin, que ele deu uma entrevista para o nosso saudoso jornal Verde Fato, onde ele dizia que a mudança no Maranhão passava pela questão da terra. Tinha que discutir a terra para discutir a mudança. Então eu fiz essa matéria com ele em 2012, 2013. Mas eu, eu imagino que a pergunta de Lívia... Então era um pouco a pergunta que eu ia fazer. É, a questão do, de uma coisa emergencial na área de segurança. É, o que, é que pode ser feito em termos de política pública para a gente... assim? estancar a sangria minimamente que está na hemorragia, como é que a gente pode estancar essa hemorragia aí o sangramento já é, o sangramento vem de longe a gente está querendo só ver como é que, é que essa hemorragia dá uma estancada
1: é, é verdade porque tem que ter atividade repressiva desse, contra esses crimes né? mas, Emílio essa é uma dificuldade que nós temos com, com um segmento da esquerda brasileira ela não tem uma proposta de segurança pública hum. ela não tem e desde a época do Jackson, nós tentamos articular junto com os movimentos sociais de direitos humanos, essa proposta, instituindo as conferências estaduais de segurança pública, né? pressionando para que as atividades da Secretaria de Segurança Pública, ela pudesse compreender esta abertura para a participação popular, onde a Secretaria pudesse planejar as suas intervenções a partir da consulta às pessoas, aos grupos, aos segmentos sociais. Isso nunca foi para frente. Isso, na verdade, não existe. Nunca saiu do papel. Né? E foi feito um esforço enorme com Eurídice Vidigal e depois, pelas limitações delas, muito próprias, né? e depois do próprio governo, isso também não foi para frente. E no governo atual, está muito mais longe ainda de de acontecer porque a gestão ela ficou muito mais autocrática, né? e, e, e não tem essa abertura, né? Para que a gente possa dialogar é muito parecido com o sistema penitenciário, é fechado. Eu, eu eu tive a oportunidade de ver agora o sistema penitenciário por dentro com uma matéria que saiu na, recente da Mirante, né? A respeito das denúncias daquelas inspetoras. Eu fiquei estarrecido, com o um churrasco. A cúpula do sistema se confraternizando num churrasco com os investigados que nós denunciamos no período da Rosiano. Não é? Então, o, o, qual é o perfil do sistema de segurança que nós queremos? Como fazer para dialogar com o um governo desse supostamente de esquerda para que esse sistema de segurança pública ele possa dialogar conosco? Eu cansei de propor que nós tivéssemos uma força-tarefa, um grupo especial treinado para investigar, adestrado para isso, para investigar os conflitos sagrados. Ao longo desses últimos 20 anos, o máximo que a gente conseguiu foi criar aqueles grupos né, para poder fazer a, a caçada das pessoas dentro da zona rural, no melhor estilo, é, tropa de elite, né? Não é isso. Nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo saber se é possível montar um grupo, e aí tem uma força-tarefa que foi montada aí. Mas, e aí, força-tarefa, mas cadê o espaço para a gente poder discutir com ela? Não é? Onde é o espaço de deliberação das ações da força-tarefa? É algo truncado, entendeu? É algo em que a possibilidade de participação popular... Ela, 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 ela foi embotada Você não consegue fluir Você não consegue fazer fluir Então qual é a possibilidade da gente ter um sistema de segurança Que esteja capacitado Para fazer investigações Investigações fundamentadas Em ações de inteligência Para poder descobrir Quem são essas pessoas que estão matando Como operam De onde vêm Quem financia Certo? É, um sistema de segurança pública que possa estar trabalhando em parceria com outros órgãos do sistema de justiça, tipo promotoria, tipo defensoria pública, para poder fazer investigações a respeito de grilagem, como essa que aconteceu em Cajueiro. Né? Porque a grilagem campeia solta nesse Estado. Isso é crime, não é só questão fundiária. Né? Se você é capaz de fraudar um documento cartorário, né? Você está em situação de flagrância, inclusive porque Você está dentro do terreno né? e, e você está dentro do terreno Fundamentado num, 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 num documento cartorário Fraudado, criminosamente Não tem essas investigações Você vai lá no Parque do Mirador Tem inúmeros fazendeiros Inclusive fazendo car dentro do parque Dentro das, das terras indígenas não tem uma notificação do sistema de segurança pública contra essa turma. Não é? E aí nós temos as situações limite que envolvem o próprio governo. Quem é que está autorizando desmatar, desmatar? É? Por que é que as pessoas estão pulverizando por veneno? Por que é que só os casos paradigmáticos são apurados depois que a denúncia sai nos jornais? é só sair uma denúncia a nível nacional, aí você vê um corre-corre de instituições governamentais né, para poder tomar providência, mas aquele caso é só um pontual. Nós queremos saber, assim, quem autoriza, né, qual é a secretaria de governo que autoriza a pulverização por veneno, daquela forma. E o desmatamento que ocorre lá no, no Cerrado, na região do Baixo Parnaíba, né? os campos naturais, não é? Por que é que as operações de governo foram interrompidas para retirar aquelas cercas ilegais dentro dos campos públicos alagados da Baixada? Por que é que parou? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer um plano de manejo da APA da Baixada? Quem é responsável por isso? Sabe o que é que andou? Não é? O zoneamento ecológico e econômico do Matopiba já é 70% do mapa do Estado do Maranhão, já está sendo destinado para o Matopiba. Isso andou rapidamente, né? E as outras questões não andam. Então nós temos uma, um regime de escolhas, né? De prioridades e, e um regime discursivo totalmente diferente, um regime de discursos é? de aliado, de sensível, de promotor de um desenvolvimento diferente do desenvolvimento oligárquico, mas na prática não, não é assim que está funcionando. Não é? Na prática nós continuamos sob o um império de uma lógica de desenvolvimento oligárquico, vitorinista, eu diria assim, nós não saímos disso, verdadeiramente falando, né?
2: Pedrosa, a gente já está aqui. Emília quer falar alguma coisa? Seu microfone está
0: desligado. Eu, eu queria, assim, eu queria que o, 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 uma declaração do Pedrosa para o emergencial. É, a crítica ah, é muito pertinente, necessária. Ela, 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 essa crítica, esse, esse programa que a gente está fazendo aqui, vale um seminário, debate, que já foi feito aí, né? Carajás, 30 anos e tantas coisas. Sim. Eu digo assim, tu eu te perguntei há pouco, o que, que a gente pode é, é, impedir que mate ali um, um, um gamela em Viana, que mate ali um cara ligado ao Padre Chagas em Chapadinha, que mate mais um lá no Juco, que mate mais um em Codó? O é, 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 que é que tu Tu que é um militante, porque tu és um militante de direitos humanos, tem relação com o Sindicato de Trabalhador Rural, com a Sociedade de Direitos Humanos, já foi da OAB, já foi candidato a governador. Qual é a proposta de curto
1: prazo? De e, curto e, prazo? E, e, emílio um secretário de segurança que tivesse um pouco mais de preocupação com os, os, os crimes ocorridos no conflito fundiário, já teria convocado uma audiência pública para discutir isso e já tinha pedido para os movimentos sociais apresentarem a relação de todos os conflitos fundiários do Estado do Maranhão. E ele já teria planejado uma estratégia de intervenção para os mais graves. E uma estratégia de intervenção fundamentada na criação de forças-tarefas Delegados regionais operando, né? é, tomando depoimento, fazendo investigações. E isso é o dever de casa. Eu acho isso incrível, que nós tenhamos que ensinar o padre nosso aos padres. Maranhão é um Estado sem, sem referência, né? de autoridades. Porque eu sou advogado, eu não deixo ninguém vir meter a colher enferrujada nos meus processos. Eu sei o que eu devo fazer. Não é? Então, isso é, eu estou verbalizando o que deveria ter sido feito há quantos anos atrás. Não é? Ainda mais num governo de esquerda, não é? que hoje está aderindo ao chamado socialismo criativo do PSB. Não é? O socialismo criativo que faz com que o partido da metade vote com o Bolsonaro no Congresso Nacional. Se isso é socialismo criativo, minha gente, eu não sei mais o que é socialismo, né? É um adjetivo que veio para poder coroar uma, uma forma de, de pensamento de esquerda que, que é inconclusivo para essas questões. Nós temos que saber qual é a proposta do sistema de segurança pública. Eu não gosto de estar dizendo o que, é que eles têm que fazer, não, porque eles copiam o que a gente diz, né? E aí faz um discurso muito parecido com isso e depois não faz nada. Entendeu? Não faz nada, não sai nada do papel. Então, quando sai uma reportagem como aquela ali do sistema penitenciário, por exemplo, quem devia estar investigando aquilo ali não era o secretário de administração penitenciária, não. O secretário de administração penitenciária, ele devia ser investigado. Quem tinha que estar investigando aquilo ali era a Secretaria de Segurança Pública porque ele perdeu as condições de investigar na hora que ele aparece naquele churrasco, certo? Ele não tem condição de investigar. Nenhuma investigação que ocorra na esfera do sistema penitenciário tem legitimidade diante daquilo ali. Então, é do mesmo jeito, né? em relação aos conflitos fundiários, né? a Secretaria de Segurança Pública ela tem que invocar a sua autoridade para poder fazer a contenção disso. E essa contenção ela tem que se dar no plano da legalidade. Não é criando grupos né, de, de caça a seres humanos dentro do mato que não vão conseguir resolver esse problema. Nós tem que conseguir dentro do plano das investigações, né, onde essas pessoas possam ser responsabilizadas, independentemente de desagradarem as oligarquias locais. E será que é por isso que não tem as investigações? Porque existe uma relação entre esse povo e as oligarquias locais que dão sustentação aos governos? É isso? Que é é para a gente pensar isso, eu me recuso. Eu acho que tem que ter uma outra solução para isso. Então, acho que precisa de, de movimentação, não é? precisa de iniciativa, de ações de ofício. Porque, é impossível a gente estar tá se reunindo para poder discutir entre nós e depois nada vai para frente. Eu recebi, doutor Fernando Barreto, um relatório de uma procuradora de justiça, geral de justiça, né? é, é, Elimar Figueiredo, ela relacionando todos os processos que envolvem grilagens de terra no estado do Marel e conflitos fundiários, e pedindo providências. Naquela época. Né? Sabe o que foi que andou de lá para cá? Nada. Nada. Não tem nada feito. O sistema de segurança pública nosso enferrujou para essas questões. Né? Então nós temos que saber é, qual é o tipo de compromisso que nós temos que trabalhar. É um compromisso em que a gente pode acreditar num outro modelo de, de sistema de segurança pública, que, tenha, que guarde um pouco dos seus, das suas energias para poder descortinar soluções para, essas, para essa violência fundiária, e aí precisa de infraestrutura para poder fazer isso. Né? Eu não acredito que um delegado que está lá em Codó há 20 anos, presenciando aquele conflito, ele tenha condições, por exemplo, de investigar agora porque ele já, esse delegado já viu quatro pessoas morreram e não chegou não a lugar que... nenhum. Como é que nós vamos acreditar nessa delegacia? Né? Eu não conheço o delegado, estou falando isso aqui por uma questão uh, de abstração lógica. Não Suspeita. tem como, não, tem, é, não, não sei se é suspeito, não sei se é algum tipo de limitação, mas não tem como os familiares dessas vítimas elas acreditarem nessa delegacia, na possibilidade de, de chegar a alguma solução prática, não é? em curto espaço de tempo, já que já morreram quatro pessoas do mesmo conflito. Não teve nenhuma intervenção não é? qualificada para poder impedir essa mortandade de gente. Então, está do mesmo jeito nas outras situações. né? Os capó, por exemplo, eles se recusam a ir nas delegacias, porque são maltratados, não é? são vistos como, como preguiçosos, são tratados com preconceito. Boa parte do sistema tem envolvimento com madeireiros, estaqueiros. Nós estamos falando de quatro pessoas no espaço de 30 dias, né? mas nós tivemos mais de dois atentados, inclusive de um capô recente, semana passada, semana atrasada. Né? Quem foi que atirou no capô? Um estaqueiro é acostumado a, a, a ter confrontos com os capolas dentro, porque ele quer tirar a estaca dentro do território indígena. O que foi feito pelo Sistema de Segurança Pública? Isso é competência da União Federal? Não. Não é competência da União Federal, que é uma atividade madeireira, clandestina, ilegal, criminosa, cuja competência é dos órgãos do governo do Estado, de instaurar os processos e responsabilizar essas pessoas. Não é? Então, é por aí o negócio, né? Nós temos que, que ter força política para fazer essa pressão, nós temos que ter um espaço de alternativa onde a gente possa comungar é, dessas estratégias de resistência, porque a, qual a estratégia do governo? Eu estou mais interessado agora em discutir qual a nossa estratégia de autodefesa. O que é que nós vamos fazer? Porque nós temos um governo fascista no governo federal, né? E nós temos um governo de esquerda do Maranhão com todas essas limitações que eu acabei de relatar. Né? Eu acho importante que tenha um discurso progressista no estado do Maranhão no governo. Né? E em alguns momentos a gente fica até respirando aliviado de não ter um bolsonarista aqui no governo. Então Imagino quem né, votou em governador bolsonarista e tem agora um presidente da República, Bolsonaro. E tem um governador bolsonarista, É infelicidade que não é, e tem um prefeito bolsonarista. Imaginou uma trinca de bolsonaristas? Maura né? Jorge é o
0: governo, é né? É
1: exatamente. Então, é muito pior do que é o que nós estamos atravessando aqui. Eu proponho que o governo abra possibilidades de espaço para a gente construir estratégias juntos. Se o governo do estado do Maranhão quiser, isso eu apoiarei com todas as minhas forças. Eu acho que o papel nosso dos movimentos sociais é, é dialogar e fazer avançar institucionalmente essas, esses espaços. Né? Por isso que eu defendo a COSIV, não é porque eu acho o governo bonito. Né? Por isso que eu acho que é preciso conversar entre nós, que a gente tem que saber essas diferenças. Né? Do que é avanço institucional e do que é retrocesso. Então, acho que que é por aí, Emílio, mas eu estou profundamente preocupado, porque nós eu estamos também. atravessando uma conjuntura de, de limite, né? é e 2022 já está bem aí, né? nós vamos ter mudanças seríssimas, profundas no nosso estado em 2022, né? vai ser, não vai ser uma mudança pequena, vai ser uma mudança profunda, nós, vamos, nós, nós estamos com o, o candidato defendido pelo nosso governador, né? ele está dentro do PSDB, talvez mude de partido, mas a cara dele é de PSDB. Né? Vai ser difícil maquiar o Carlos Brandão de forma que as pessoas não enxerguem nele um ruralista. Vai ser muito difícil. Né? E aí nós Sim. temos os outros que estão aí ao redor dessa disputa, que a gente não sabe se vão se, vi, se viabilizar, mas que são matizes, né? Muito parecidos, são assemelhados. E uma indefinição completa é, no Estado a respeito dos caminhos que nós vamos percorrer, se vão ser mantidos os compromissos, né? A linha de atuação, se nós vamos ter, ter abertura para construir, para falar, dialogar sobre projeto de desenvolvimento, se a gente vai continuar sendo, né? Aqueles porcos e aquelas galinhas que ficam ao longo da BR comendo o que cai dos graneleiros, certo? Do, do que cai do, dos caminhões. Você já viu lá na, no, no Estreito dos Peris como é? Né? Tem uns porquinhos lá que eles ficam lá viciados, como é. de vez em quando um é atropelado, porque ele já viciou em comer o restante do milho, os caminhões vão passando e vão caindo aquilo ali, um pouco de arroz, um pouco de soja, né? e algumas galinhas também e outros, outros pontos da BR estão fazendo isso. Eles estão querendo tratar a população do Maranhão assim? Será que é isso? O que é que vai sobrar para nós? Não é? Então, tem aí uma série de questões para serem resolvidas. Duplicação de BR, invadindo quilom território quilombola, é, território indígena, não é? a soja se implantando na região do baixo parnaíba o arroz nos campos estudáveis da, da baixada estou falando em, em algodão quer dizer, algodão voltou né eu pensei que isso, a gente ia se despedir disso lá com com a abolição da escravatura mas vem sob um outro signo né vendendo com governo. não entendi os lá do tempo da,
0: das fábricas do né
1: Sim, e aí sim, todas essas questões que envolvem a questão da soberania alimentar, que não é somente libertação da terra, é o significado que o alimento tem para a nossa identidade, né? nós não comemos soja, doutor, né? a gente come farinha de mandioca, a gente come, nós somos frugíferos porque nossa identidade ela é indígena também, né? mas ela é muito mais indígena do que europeia, por isso que nós comemos frutas, a gente não come hortaliça. Se tu for perguntar para um índio né, se ele come salada, ele vai dizer que quem come salada é camaleão. Né? O índio é frugífero e é carnívoro. Nós somos assim. Aí nós montamos um projeto de desenvolvimento né, para fazer com que as pessoas plantem soja, né, plantem algodão, plantem arroz envenenado. E o que ficou para esse povo que não come nada disso, que não aproveita nada disso? Né? Eu vi, é, e até angustiado, porque assim, é o que sobra para a gente. A rádio, é uma rádio de Coroatá, quando eu estava passando pela BR, meu rádio acessou, e as pessoas anunciando, que a Ambev estava comprando a, a produção de mandioca dizer, a Ambev hoje é a solução para muita gente porque está tá comprando as roças de mandioca né? a pessoa assina um contrato de trabalhador rural e o trabalhador rural dá graças a Deus porque agora tem uma cerveja que é feita a partir da matéria-prima da mandioca né? é o que resta isso não é projeto de desenvolvimento não é? Isso, isso é o detrito não é? É, dos grãos que caem dos caminhões para as pessoas juntarem é
0: isso, Pedrosa vamos mover a Lívia aí que ela já está ali agoniada
1: de
2: <risos> nada já está chegando aqui nos minutinhos finais Pedrosa e Emílio e uma, uma galera está chegando aqui também na live comentando com a gente vou só mencionar alguns comentários gente, porque realmente o tempo está super apertado para dar tempo para Pedrosa ir para as considerações finais dele e finalizar né e é um diálogo assim, que não termina aqui, que fique bem é, evidente. A Fabíola Barroso está comentando, situação de bastante preocupação que as comunidades passam e ainda risco eminente de assassinato. É alarmante essas situações no Maranhão. Exatamente, Fabiola. Também está comentando aqui Marcelino Rodrigues Coutinho Neto Muito bem colocado, Pedrosa, sobre as falas de Pedrosa aqui com a gente. João Otávio Malheiros também está comentando aqui na live... Concordo, doutor Pedrosa, soberania alimentar e segurança ambiental, produção local sem veneno. Também está comentando aqui com a gente, é, o João, o e, João Hélio está comentando aqui também, é uma pergunta, na verdade, mas que fica aí no ar. No, em Goiás, né, era Lázaro que matava os trabalhadores rurais, e aqui no Maranhão, quem é? Aqui no leste do Maranhão, quem é os mandantes? A gente procura aí respostas, né, Pedrosa e Emílio? Igor também está comentando aqui na nossa live, que integra aqui também o coletivo da agência Tambor. Quatro mortes em menos de um mês, e parece que falamos de Plutão. É, não tem mísero deputado com alguma coragem para falar sobre. Maranhão é o estado do caixão para os povos e comunidades tradicionais, lamentavelmente. João Otávio... Opa, passou aqui... Na verdade, é a Croagamela que está comentando. É em resposta, João Otávio, que ele falou, fala aí dos mecanismos de cooptação, né? E aí o João está respondendo a Croagamela, dizendo que há oposições dispersas e defensivas, não há reforma agrária, nem individual mínima e muito menos coletivista. Esse é o Maranhão o legado pelo todos. E é isso, gente. Marina, tá... Marina Cunha acaba de entrar aqui. Boa tarde, Marina, pela sua audiência. E... Chegamos aqui aos minutinhos finais e, Pedrosa, queria te pedir logo as considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores. É okay. uma...
0: Antes de, de Pedrosa falar, só agradecer a tua participação, Pedrosa, e dizer um Sim. até breve. Essa é uma situação até que a gente, não, a gente não pode nunca encarar como normalidade e temos que buscar, como é. tu disseste aí, formas de... de... Não se pode achar que isso é normal, a gente tem que acreditar na mudança. Sim, se a gente sim. deixar de acreditar na mudança, é melhor.
1: Sim, jogar aqui de a gente da tem que manter vocês. um plano.
2: Opa, deu uma travadinha em Pedrosa, na internet dele. Pedrosa, tá ouvindo a gente?
1: Tô vendo aqui, caiu um pouco aqui, ah, né, rapidinho.
2: A imagem congelou. Ah, voltou. Certo, pode concluir.
1: É. É, é, Emílio, a gente tem que manter um plantão, eu estava dizendo isso, um plantão, né? Uma vigilância em relação a essas coisas, né? Eu acho que o fundamental é isso, e a gente vive uma conjuntura muito complicada, né? Porque se de um lado a gente tem é, governos mais progressistas, né? Esses governos mais progressistas, eles, eles dependem de base de sustentação política conservadora, né? E aí eu acho que vem a questão do papel dos movimentos sociais, da sociedade civil, das organizações, das entidades, elas têm que saber o papel delas, né? E a gente precisa entender que esses limites desses governos, eles precisam ser superados a partir da pressão, né? de criação de espaços de resistência, de qualificação do nosso discurso, né? porque não adianta você, você tentar ser uma alternativa né, com um discurso pior do que o, o governo progressista de plantão, que está aí com todas as suas limitações. A gente não vai conseguir. Né? É, nós não podemos misturar, jogar água da bacia junto com a criança fora. A gente tem que saber onde pisar, com cuidado. Né? Mas nós temos que ter uma capacidade crítica muito forte, muito bem fundamentada para a gente poder navegar em todos esses espaços, esses caminhos que estão se apresentando. A tarefa primordial hoje de é qualquer cidadão maranhense é derrotar o governo Bolsonaro, esse é o primeiro ponto, é a partir dele que todas as políticas públicas nacionais são implementadas, nós temos que derrotar a emenda constitucional número 95, nós não podemos eleger uma alternativa ao Bolsonaro que não se comprometa em revogar essa emenda. E nós temos que eleger deputados federais e senadores comprometidos com esse programa político. Essa é a nossa tarefa emergencial. E no Maranhão, nós temos... E aí é uma dificuldade no Maranhão, gente, porque nós temos um espaço da sociedade civil que foi altamente precarizado, porque muita gente não soube qual é o seu papel nesse momento conjuntural tão difícil. né teve gente que foi para dentro do governo, teve, tem gente que até hoje participa de reunião da sociedade civil com cargo no governo. Aí eu fico perguntando, Vem, cara, ele está representando o governo ou é a sociedade civil? Como é que pode ele estar tá dentro da reunião da sociedade civil se ele é governo também? Então, tem uma opção de confusões que, há, que as organizações da sociedade civil maranhense, por debilidade política, né, é, estão criando e não conseguem superar alguns impasses. Nós precisamos ter essa afinidade né? de, de ajudar a construir essas alternativas, de fazer com que o próximo governo do Estado do Maranhão ele seja um espaço de avanço de políticas públicas fundamentais. Essas questões que eu coloquei tudinho, soberania alimentar, né? é, reforma agrária, regularização fundiária, como é que nós podemos admitir que o ITERMA, né, até hoje, não apresente para nós onde estão as terras públicas? O que, é que está fazendo? Onde está havendo regularização fundiária? Quem são os grupos beneficiários? Né? Então, como é que nós vamos conceber o um, um sistema de segurança pública no próximo governo? Quem vai ser o nosso interlocutor? Quais são nossas estratégias? Então, isso tudo está muito. não está na ordem do dia dos movimentos sociais a gente nota que cada um tem sua agenda muito cheia, você vê um, um militante de movimento social no Maranhão, para você conseguir uma agenda com ele é a maior dificuldade, certo? Porque ele está envolvido num, num varejo sistemático que faz com que ele se afaste do pensamento estratégico e político. E a gente precisa resgatar isso, inclusive, esse espaço bem aqui, Emílio e Silva, que vocês estão, abriram, não é? ele já é importantíssimo, para poder fundamentar essa, esse debate. Né? Porque a gente não para para fazer isso, Emílio. Nós não temos tempo para fazer isso. As pessoas me ligam aqui, eu tenho uma agenda totalmente maluca. E depois que, que, eu, que entrou essa história de reunião virtual, né? eu acho que nós temos que discutir, inclusive, essa questão da, da preservação do nosso equilíbrio psicológico, né? que virou uma loucura. Eu queria falar, Emílio. Eu já estou encerrando. E...
0: Desde sempre essa questão de, de apagar incêndio, né? Você, o, a gente se entrevista com o João Pedro aqui há. Acho que até um mês, mais ou menos, onde ele fala do Brasil, no caso, da necessidade de a sociedade ter uma, a sua agenda e ter capacidade de defender a sua agenda. Porque, é isso. É,
1: é, Nós temos é, uma agenda, é, e não é essa agenda partidos, que Não é essa agenda do que, varejo.
0: E a, e, a, e a agenda não pode ser só apagar incêndio, né?
1: Não, inclusive eu tenho me recusado a fazer isso, Emílio, eu, eu diminuí muito a, a, a minha participação nos litígios individuais individualizados, entendeu? Porque eu, eu fui cansado. Agora,
0: Agora a gente tem que apagar esse incêndio aí. Tem, tem que se não tem
1: jeito, tem uns que tem que fazer, mas assim, eu tenho procurado a advocacia estratégica para essas situações, e que a gente possa discutir causas e estratégias coletivas para uma série de casos semelhantes. Quer dizer, eu não quero discutir veneno só no povoado Carranca, entendeu? Lá de Brejo. Eu quero discutir veneno a partir de quem autoriza o veneno. Eu quero discutir a partir, de, por exemplo, de um projeto de lei que faça o banimento de determinados venenos que já foram inclusive banidos nos Estados Unidos, na Europa, e que estão sendo autorizados aqui. E até que ponto eu quero discutir qual é a competência do governo estadual para poder impedir isso, né? Então, são as questões estratégicas que a gente precisa discutir. Também, não é só o varejo. O varejo é obrigatório em determinadas situações, limites, né? Mas eu tenho percorrido agora um caminho de, de querer discutir questões estratégicas, porque é, é muita gente morrendo, é muita gente sendo expulso, tudo ao mesmo tempo, e a gente não dá conta, né? Para a gente poder dar conta disso tudo, Emílio, dessas quatro centenas quase de conflitos que existem no estado do Maranhão, nós teríamos que ter um batalhão de advogados. Nós não temos esse batalhão de advogados. Certo? Então eu queria deixar essa mensagem reflexiva a respeito da necessidade da gente começar a fazer esse tipo de debates né? e que possam ser debates pragmático, no sentido de, constru de construir essas estratégias do ponto de vista concreto, estratégias de resistência, de autodefesa, estratégias de intervenção nas políticas públicas, no que é, no que é institucionalizável, né? no sentido de avançar, a gente tem que começar a fazer isso. E queria agradecer, por fim, o convite, ficar à disposição de vocês, é meu compromisso de sempre, né, e também agradecer pela possibilidade de rever vocês, né, rever Emílio, que faz tempo que eu não vejo presencialmente, né, a pandemia faz isso com a gente, desejar boa sorte a todos nós, né, nessa conjuntura e muita força de militância, de convicção, para a gente superar esses desafios, tá? Obrigado.
2: Obrigada, Pedro, é Um debate que não acaba aqui, né? Até não breve. Não pode acabar. Coisa, nunca. Obrigada, Emílio, pela parceria de sempre aqui com a gente, todos os ouvintes, telespectadores da Agência Tambor. Queria agradecer a nossa audiência também, que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigada. e Uma boa, uma ótima tarde né, para você, uma ótima segunda-feira. Eu fico por aqui. Até logo. Lembrando que esse programa, a gente, vai estar disponível no Spotify e também matéria logo mais no site da Agência Tambor. É muito importante que vocês compartilhem a entrevista de hoje quem estiver aqui no YouTube, dê like também no vídeo. Se inscreva no canal da Agência Tambor. É muito importante esse engajamento de todos e todes. Não é mesmo? Então, obrigada, gente. Uma ótima tarde e até logo.
1: Até mais. Até. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.
2: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.